0: Kommunikation in der Touristik – das Experteninterview mit Dorothea Hohn.
1: Im GCE Agenturcafé lädt die auf die Touristik spezialisierte Kommunikationsagentur Global Communication Experts Vertreter der Reiseindustrie ein, sich mit Journalisten über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Moderiert wird das Agenturcafé von der Geschäftsführerin Dorothea Hohn. Ich darf Sie herzlich begrüßen, überall in aller Welt, wo auch immer Sie gerade sitzen. Also ich darf es besonders sagen zu unseren Gesprächspartnern, denn da haben wir ja nun ein heute ein sehr internationales Auditorium äh, und Rednerpanel. Ich freue mich, dass ich hier dabei habe zu unserem vierten Global Communication Experts agentur Café zum Thema nachhaltiger Tourismus in der Post-Corona-Zeit aus der Ferne. Und ich fange mal mit dem an, der am weitesten weg ist. Das ist nämlich Hans Pfister, der aus Costa Rica heute zugeschaltet ist. Hans ist Pionier im Bereich Luxus- und Nachhaltigkeitstourismus, bekannter Hotelier in Costa Rica, Präsident der Cayuga-Gruppe und außerdem auch Berater des Tourismusministeriums in Costa Rica und Mitentwickler des Programms CST, des Zertifizierungsprogramms für Hotelpartner, touristische Partner in Costa Rica. Hallo Hans, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Morgen. Viele Grüße aus Costa Rica. Puerto Viejo.
1: <lacht> Puerto Viejo, sehr gut. Du bist also im Moment an der
2: Karibikküste. Genau, an der Karibikküste in Puerto Viejo. Wunderschönes Wetter. Sonnenschein und äh, ja, alles pura wieder.
1: Wir sind neidisch, aber wir freuen uns. Auch nicht ganz um die Ecke sitzt Barbara Bamberger, die ist nämlich verantwortlich in Teneriffa für den deutschsprachigen Markt und sitzt dementsprechend jetzt auch gerade in Teneriffa. Hallo Barbara.
3: Hallo, danke für die Einladung und freue mich auf eine schöne Runde.
1: Sehr schön. In Berlin ist uns zugeschaltet Ingo Lies. Ingo Lies ist Gründer und Eigentümer sowohl von Chameleon-Reisen als auch von YOLO-Reisen, Reiseveranstalter, der sehr engagiert ist in dem gesamten Thema nachhaltiger Tourismus, hat selber verschiedene Stiftungen, unter anderem die Rainforest Foundation, sehr aktiv in diesem Bereich und herzliche Grüße nach Berlin. Hallo Ingo.
4: Ja, hallo. Und das, weil ich ja vorhin noch stumm war, nehme ich die Flasche noch mal rein. Das ist übrigens immer mitten im Thema. Das ist die Flasche, die jeder Reisegast bei uns erhält, wenn er in Costa Rica ankommt, damit er keine Plastikflaschen benutzen braucht. Und auf der Rückseite steht auch das Motto, Ex ohne Hop. Das machen wir weltweit. Und ich habe jetzt gerade mal zufällig hier im Regal die aus Costa Rica dabei gehabt. Super, danke.
1: Tolle Vorbereitung. Hans, das ist ein guter Einstieg hier. Und ich freue mich auch, dass wir Professor Dr. Harald Zeiss dabei haben. Er ist nicht nur an der Hochschule in Wernigerode, an der Hochschule Harz und poliert dort nachhaltigen Tourismus sondern er ist vor allen Dingen auch, und das ist heute ganz besonders spannend, der Vorstandsvorsitzende von Futuris, der Nachhaltigkeitsorganisation der deutschen Tourismusindustrie. Ich freue mich deshalb darüber besonders, weil wir auch als Agentur bei Futuris Mitglied sind, als einzige Agentur in Deutschland, und es ist uns ein besonderes Herzensanliegen, uns mit dem Thema nachhaltiger Tourismus zu beschäftigen. Auch Chameleon Reisen und Ingo ist Vorstandsmitglied und auch damit dort sehr engagiert und damit schließen sich auch zwischen uns schon wieder viele Kreise, obwohl wir aus sehr verschiedenen Blickwinkeln das Thema Tourismus und Nachhaltigkeit und vielleicht gerade Tourismus und Nachhaltigkeit jetzt in dieser Post-Covid Episode betrachten. Ja, Steigen wir gleich ein für alle Zuhörer. Wir wollen erstmal eine Runde machen zwischen uns allen äh, mit ein paar allgemeinen Einblicken, einem guten Einstieg. Und Sie haben natürlich jederzeit an den Bildschirmen draußen die Gelegenheit, Ihre Fragen zu platzieren, entweder über die Chat-Funktion, die Sie unten im Bildschirm sehen können, einfach Ihre Nachricht hineinschreiben und wir nehmen Ihre Wort- und Fragebeiträge in unser Gespräch auf oder natürlich auch gerne die Hand heben und sich persönlich zu Wort melden. Nachhaltiger Tourismus, ist das was Neues oder gibt es das schon lange? Wenn ich in meine lange touristische Vergangenheit zurückblicke, dann kann ich eigentlich nur sagen, Reiseveranstalter beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema mehr oder weniger erfolgreich. Eine Lufthansa zum Beispiel hat sich schon vor 30 Jahren mit klimafreundlicherem Fliegen beschäftigt, war Partner in verschiedenen Umweltschutzprojekten. Ein Land wie Costa Rica ist Pionier im Bereich Nachhaltigkeit und Tourismus, also eigentlich gar nichts Neues, über das wir heute so sprechen. Und dennoch ändert sich gerade sehr viel und das Thema Nachhaltigkeit und Tourismus bekommt eine vielleicht ganz andere Dynamik. Darüber wollen wir sprechen und ich würde gerne anfangen, mit Harald, Harald ich habe mal geschaut, was Futuris denn selber sagt, wie wir es auf der Webseite stehen haben und da steht, Tourismus ist nur zukunftsfähig, wenn er allen Beteiligten ein lebenswertes Auskommen ermöglicht und dabei die natürlichen sowie soziokulturellen Ressourcen verantwortungsvoll nutzt und künftigen Generationen erhält. Reisen und Zukunft muss nachhaltig sein. Jetzt die Frage, bekommen wir durch dieses ganze Thema Covid einen Aufschwung in diesem Denken oder ist womöglich das Gegenteil der Fall, weil im Moment ganz andere Faktoren uns mehr beschäftigen, weil ganz andere Themen stärker hereinspielen. Was ist deine Einschätzung? Was ist deine Einschätzung als Futurist, Chef oder vielleicht auch als Professor, der das Ganze etwas neutraler sieht?
5: Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, Dorothe. In beiden Bereichen erleben wir eine Dynamik. Also ich muss hier niemandem erzählen, dass die Tourismusbranche extrem betroffen ist vom, vom Virus. Und ähm, äh, sehr viele Mitarbeiter äh, im In- und Ausland sind in Kurzarbeit sind entlassen worden, haben keinen Job, haben nichts zu tun. Äh, die Not ist auch sehr groß. Und äh, das Reisen eingestellt worden, die Flieger sind am Boden. Das ist jetzt Heute sind die ersten in Mallorca gelandet wieder, aber das alles ist, war ein extremer Schock, der dazu führt, dass natürlich auch finanziell äh, ganz viele Unternehmen, ganz viele Leistungsträger mit dem Rücken zur Wand stehen. Und die Frage stellt sich, wie, wie, wie können die dann noch an das Thema Nachhaltigkeit denken, wenn es jetzt erstmal darum geht, zu überleben. Ja, also dies äh, Nachhaltigkeit... Du hast da vollkommen recht, es, seit, seit vielen, vielen Jahren entwickelt es sich, aber es ist immer ein Nischenthema gewesen, Ökologie und dann kommt das Soziale hinzu und es ist ein Luxusthema auch gewesen. Und wenn jetzt, wenn es jetzt quasi ums Überleben geht, sind viele da, die sagen, was sollen wir, was sollen wir jetzt in die Nachhaltigkeit investieren, wenn es darum geht, dass wir noch morgen da sein können. Jetzt geht es darum, Hotels zu füllen, Flieger zu füllen, und schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Und äh, das ist die Idee, eine Strömung. Die andere Strömung, und die sehen wir hier alle auch in, in Deutschland, ist äh, erzwungen durch den Stillstand. Ähm, sind ganz viele, viele Reisenden und äh, Menschen äh, so ein bisschen dazu verdammt, äh, langsamer äh, zu leben und äh, raus aus diesem schneller, höher, weiter. Und es gibt sehr viele, die sich den die Gedanken stellen, ob, ob ähm, dieses Virus nicht letztendlich auch ein Signal ist. Ein Signal, dass so wie wir im Moment leben und so wie wir die, den Planeten ausbeuten, der ja schon im Juli äh, aufgebraucht ist. Es gibt einen, einen Tag, an dem die Ressourcen der Welt aufgebraucht sind. Wir konsumieren gerade zwei und mehr Welten. Also dass man sagt, das ist doch ein, ein, ein denkbar äh, starkes Zeichen, zu sagen, so wie wir jetzt wirtschaften, so wie wir jetzt leben, können wir dauerhaft nicht weitermachen, wie heute nicht und schon gar nicht die Generationen in der Zukunft. Und diese beiden Strömungen, die Hilfe, ich muss überleben, schnell wieder Geld verdienen, damit wir unsere unsere Familien ernähren können. Und die ist das nicht ein Zeichen? Wir müssen unseren Stil ändern. Diese zwei Strömungen laufen parallel. Und ich wüsste aus heutiger Perspektive noch nicht, welche Entwicklungen dann diese beiden Strömungen nehmen. Was wird da dominieren? Was wir sicherlich sehen werden, ist, dass sich die Anteile der Reisenden, die sich für nachhaltige Produkte und äh, Tourismusdienstleistungen interessieren, dass der steigen wird. Aber wie viel das sein wird und wie viel wir wieder zurückfallen in das alte, bekannte Tourismusmuster, das ist immer noch ein Fragezeichen.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, diese Zeit hat natürlich für uns alle eine ganz besondere Bedeutung gehabt und ich glaube, jeder wird neu nachdenken und viele haben auch die Zeit genutzt, sich natürlich neu zu orientieren, sei es privat oder auch beruflich oder natürlich auch in den Destinationen. Deshalb würde ich jetzt gerne mal nach Teneriffa gehen. Barbara, Teneriffa war ja im letzten Jahrtausend eher die Insel für die älteren Menschen, die sich im Winter das sanfte Klima, die schöne Sonne, die tollen großen Hotels mit den schönen Poolanlagen gegönnt haben. Aber Teneriffa hat sich schon in den letzten 20 Jahren komplett verändert. Und Teneriffa hat jetzt gerade in den letzten Wochen diese Vor-Corona-Corona-Zeit genutzt, um noch sehr viel weiter in dem Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltigen Tourismus zu investieren bzw. sich zu entwickeln. Gib uns doch mal ein Update. Was heißt das für eine sehr etablierte touristische Destination, die heute eine ganz andere ist, als sie es vor 20
3: Jahren war? Ja, also für Teneriffa ist Nachhaltigkeit absolut ein sehr, sehr großes Thema und eben nicht erst seit der Zwangspause des Covid, sondern wir arbeiten schon seit längerer Zeit, seit Jahren eigentlich, in die Richtung Nachhaltigkeit eben zu bewahren auf der Insel. Und jetzt kurz vor Covid, Januar, bei der Fitur haben wir auch angekündigt, dass wir uns von Biosphäre prüfen lassen werden. Biosphäre ist das einzige internationale Qualitätssiegel, das Destinationen in Bezug auf die 17 verschiedenen Ziele zur nachhaltigen Entwicklung testet. Das wurde vorgegeben von den Vereinten Nationen in der Agenda 2030. Und in dieser Agenda sind drei von diesen SDGs, also diese Sustainable, Sustainable Development Goals, vorgegeben worden für den Tourismusbereich. Das sind ja, SDG 8, 12 und 14. Da kann ich, wenn jemand Interesse hat, näher drauf eingehen. Die sind aber auch überall bekannt eigentlich. Und wir haben uns dazu noch drei weitere Ziele vorgenommen, auf die wir auch die Insel testen lassen möchten. Nämlich 16, 7 und 15 das sind insgesamt, wie gesagt, diese 17 Goals. Und das ist ein Qualitätssiegel, ähm, was natürlich nicht einfach ähm, da ist, wenn man jetzt alles bestanden hat, sondern man muss da zukünftig immer stets dran arbeiten. Das ist jetzt nicht einfach, man hat jetzt dieses, diese Prüfung bestanden und bekommt das, äh, dieses Siegel und dann ist es gut, sondern da muss man auch in der Zukunft immer weiter dran arbeiten. Für uns ist Nachhaltigkeit absolut wichtig, gerade auch als, und für unsere Situation als Insel. Und wir haben schon einige ähm, Gemeinden auf der Insel, gerade Arona unten im Süden, dazu gehören Los Cristianos und Playa las Americas, die haben dieses Qualitätssiegel bereits und mittlerweile gibt es auch noch verschiedene Hotels, die sich darauf prüfen lassen werden. Und das Ziel der Inselregierung selber ist eigentlich, dass die ganze Destination, die ganze Insel dieses Qualitätssiegel hat und eben auch alle Bereiche involviert werden, sei es jetzt die lokale Gastronomie, sei es die öffentlichen Verkehrsmittel, sei es eine, ähm, eine Gleichberechtigung bei den, bei den Arbeitsstellen etc. Also da müssen alle mitwirken, nicht nur jetzt der Tourismusbereich. Und für uns Tourismus selber, das hat sich ja auch schon in den letzten Jahren gezeigt, ihr wisst es gerade ganz besonders, Dorothea, Teneriffa vermarktet sich eigentlich schon in den letzten Jahren immer wieder darauf hin, den Leuten zu sagen, die Destination zu benutzen, die lokalen Produkte zu benutzen, die Wanderwege zu benutzen, um keine weiteren Energie Verschwendung bei den Freizeitaktivitäten ähm, zu nutzen, sondern einfach wandern zu gehen, Rad zu fahren oder die lokalen Weine zu testen, um auch eben so die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Also das ist jetzt nicht ein neues Thema für uns, sondern wir arbeiten seit, also auf dieses Thema schon lange hin und wir werden auch in Zukunft spezifisch daraufhin weiter sehr, sehr viel Wert legen und dazu kommt ja auch, dass unsere Insel 48 Prozent der Oberfläche stehen unter Naturschutz. Das soll sich auch nicht ändern. Und fünf Prozent sind vom Tourismusgebiet eingenommen, aber es ist lokalisiert. Und die Gäste, wenn sie hier sind, können die Insel frei benutzen. Es gibt keine keine Probleme. Man kann sich nicht verfahren. Man kommt immer wieder dahin, wo man losgefahren ist. Das ist. Der Vorteil einer Insel. Und die sollen halt auch wirklich die Destination nutzen und so auch, wie gesagt, die Wirtschaft hier vor Ort. Ja, mit, mit ihren kleinen Beiträgen eben anzukurbeln und natürlich auch die Wälder etc. Die, die die Wanderwege, alles soll geschützt werden und wird geschützt seit Jahren und darauf legen wir sehr viel Wert und das wird auch in Zukunft auf jeden Fall bei uns so weiterbleiben. Wir hatten natürlich jetzt durch diese Pause, diese Covid Pause, eben Zeit, uns darauf noch weiter zu spezialisieren, aber es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, kein neues Thema für uns.
1: Danke Barbara, du hast ein ganz gutes Stichwort gesagt. Das ist glaube ich für den Hans auch ein sehr gutes Stichwort, nämlich lokale Produkte, Menschen, Regionalität, authentische Produkte, Themen. Äh, soweit ich dich kenne oder von dir schon aus anderen Gesprächen gehört habe, ist ja das was, was Dir ganz besonders am Herzen liegt. Und wenn wir über das Thema nachhaltigem Tourismus sprechen und uns in diesem Dreieck bewegen Ökonomie, Ökologie und Soziales, dann bist du mit. Deiner Hotelgruppe, aber auch insgesamt natürlich Costa Rica sehr stark in diesem Bereich Soziales engagiert und Menschen sind ganz besonders wichtig im Bereich Nachhaltigkeit. Oder Hans, erzähl, wie ist deine Einstellung dazu?
2: Nee, auf jeden Fall. Also ich, ich werde ja oft gefragt so was, was ist Nachhaltigkeit für euch und, und für uns ist Nachhaltigkeit in erster Linie sind die Menschen und dann alles, was mit Lokal zu tun hat. Und deswegen finde ich es auch ganz interessant, was Harald gesagt hat. Äh, diese diese Balance zwischen äh, die Natur hat so ein bisschen ein, ein, eine Pause bekommen, äh, aber aber die Menschen leiden. Also äh, jetzt äh, meine meine Tochter hat mich das auch ganz am Anfang äh, der 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 Pandemie gefragt, ist das jetzt eigentlich gut für die Umwelt oder oder schlecht, diese Geschichte mit mit diesem mit diesem Coronavirus? Und meine Antwort war dann so, hm, ja, einerseits wahrscheinlich schon gut, weil wir werden wahrscheinlich 8% weniger CO2 ausstoßen dieses Jahr. Man sieht die Geschichten von den Himalayas, die wieder sichtbar sind und die Wale, die wieder kommen und so weiter und so fort. Aber andererseits sehe ich hier in Costa Rica, wie vor allem in den in den, in den Küstenorten oder, oder auch in Monteverde, in, 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 also die, die, die Tourismusorte, wie die Leute wirklich leiden. Also dass es einfach halt gar keine Arbeit mehr gibt. Und wenn es keine Arbeit mehr gibt, dann fangen die Leute eher an Raubbau zu treiben an der Natur, als wenn sie den Tourismus haben, der dann eigentlich ja dann äh, des, äh, die, die Natur beschützt. Und das ist jetzt nicht nur in Costa Rica so. Das ist in wir wir haben Hotels in Nicaragua, in Panama. Ich habe Kollegen über unsere National Geographic Unique Lodges, wo wir Mitglied sind, in Afrika die wir sagen, dass die Geschichte mit dem Poaching äh, da ganz schlimm ist und dass es, wenn es so weitergeht, in zwei Jahren vielleicht keine großen Tiere mehr gibt. Und, und, und ich sehe das hier, wie die Leute, die, die, äh, die wir in den letzten 20 Jahren von, äh, von Jägern äh, oder, oder Goldschürfern zu Guides entwickelt haben, um die jetzt natürlich wieder zurückgehen, weil natürlich keine Touristen mehr da sind. Deswegen ist, ist das Thema der der, äh, der der Menschen für uns ganz wichtig und deswegen sind wir momentan dabei ich bin jetzt hier in einem unserer Hotels in in, in Puerto Viejo äh, sind wir momentan dabei so schnell wie möglich, auch wenn auf kleiner Flamme, nur mit lokalem Tourismus unsere Hotels wieder zu eröffnen, dass wir den Leuten wieder etwas anbieten können, dass wir dass, wir, dass wir wieder äh, mehr Leute zurückbringen können zum Arbeiten, dass wir äh, wieder lokal einkaufen können. Und das ist die andere Frage. Äh, wir, wir haben äh, mal mal darüber gesprochen, meine meine Geschichte, die ich so gerne erzähle, über äh, diese, diese Sandbank im Indischen Ozean, als ich in Malediven eingeladen war auf einer Konferenz und da haben wir dann einen, äh, einen leckeren Weißwein getrunken und dann gab es gegrillter Fisch Da habe ich gefragt was ist denn das für Fisch ja das ist Lachs ich darf ja wohl nicht wahr sein ich bin hier in der in der in der, in der in, im Indischen Ozean und, und und die servieren mir Lachs ja ist aber das ist halt was halt viele Leute noch als Luxus verstehen und ich glaube dass vielleicht eine Chance von dieser von dieser Krise ist dass das Lokale mehr in den Vordergrund kommt und dass vielleicht wirklich die Leute verstehen dass das was lokal ist dass das äh, ähm, dass das der wirkliche Luxus ist. Ich, ich versuche manchmal meinen Mitarbeitern zu zu erklären, dass für einen für, einen, für einen Deutschen oder einen Amerikaner oder einen Engländer oder einen Franzose, der nach Costa Rica kommt, eine 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 Früchteplatte mit Mango und Papaya und Ananas, frische Ananas, ist ein absoluter Luxus. Und meine Mitarbeiter sagen, wie? Das wächst doch hier überall. Das ist doch das ist doch kein Luxus. Das ist doch völlig normal. Und und das, ich glaube, dass dass dieser dieser einfache Luxus, dass der vielleicht ein bisschen mehr am Kommen ist und dass die Leute vielleicht ganz einfachere Sachen mehr mehr appreciate mehr wertschätzen wertschätzen genau ja. Danke. und ja und ich, und ich glaube das ist schon also einerseits natürlich sehr negative Folgen aber andererseits ist die ist die Chance da dass dass sich bestimmte Sachen ändern und, und, und eher aufs Positive laufen.
1: Der Ingo hat ganz heftig genickt bei dem, was du gesagt hast, gerade als das Stichwort Afrika fiel, denn neben seinen Veranstaltern hat er selber noch eine wunderschöne Lodge, in eine in Namibia, eine auf Sansibar und kennt sich gerade mit dem Thema Afrika gut aus. Ingo, wie beschäftigt denn diese ganze Krise die Menschen in Afrika? Was glaubst du, was Covid da im Bereich Nachhaltigkeit für Konsequenzen haben wird, Folgen haben wird, negativ, positiv? Gib uns deine Einschätzung.
4: Ja, ähm, Hans hat es schon angedeutet. Ähm, je ärmer ein... Region ist, umso stärker sind die Auswirkungen. Und das ist jetzt schon zu sehen. Ich habe gerade heute Nacht einen Artikel bekommen, dass man jetzt in den Nationalparks Südafrikas prophylaktisch den Nashörnern das Nashorn abnimmt, damit sie eine Chance zum Überleben, also eher eine Chance zum Überleben haben. Und, ähm, das hat einen doppelten Effekt. Das eine ist, die Meere mögen sich ein Stück erholen. Auf dem, auf dem Land sind es die Menschen, die den äh, Tieren schaden, entweder durch Wilderei oder, äh, das betrifft dann eben mehr die großen Tiere, oder auch einfach durch Hunger, äh, dass Menschen in die Nationalparks reingehen und äh, Gnus schießen, um was zu essen zu haben. Und das Thema Überleben, das Kennen wir ja in Deutschland gar nicht. Ja? Wir machen so eine Kirchturmpolitik aus meiner Sicht hier. Die Bayern versuchen, dass die Touristen nicht aus Bayern rauskommen. Das war so der Anfang. Am besten nicht mal nach Österreich. Jetzt haben wir eine europäische Lösung. Die ist aber ähm, ähm, politisch begründet und nicht medizinisch. Ja? Äh, weshalb ich übrigens ganz stark dafür plädiere, dass es ein Tourismusministerium geben muss ähm, und nicht äh, das Auswärtige Amt entscheidet, wo man hin darf oder nicht, aus politischen Gründen, sondern ähm, unabhängig davon aus, ähm, im, im, oder es ist angesiedelt im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, darum geht es ja eigentlich im Tourismus, jedenfalls im nachhaltigen Tourismus. Und bei uns ganz speziell, 70 Prozent dessen, was die Gäste bezahlen, landet in dem Land, in das sie reisen. 70 Prozent, das können wir nachweisen, das ist zertifiziert über Tourzert und ähm, das zeigt, diese 70 Prozent fallen gerade aus, ja, die kommen da nicht an und wir haben große Mühe, ähm, auch die sozialen Projekte, die meine Stiftungen fördern, ähm, ähm, ja, dass die Menschen, die dort arbeiten, in diesen Projekten, dass die überleben, auch die Kinder und alle, die da beteiligt sind. Also das ist schon dramatisch und jeden Monat, den das länger geht, wird es ähm, schwieriger. Lokaler Tourismus mag in Costa Rica noch ein bisschen funktionieren. Funktioniert in einem Land wie Namibia überhaupt nicht. Die Menschen haben kein Geld, um Urlaub zu machen. Die wissen gar nicht, was Urlaub ist. Das heißt, da habe ich gar keine Chance, in der Richtung was zu machen. Die sind angewiesen auf Besucher aus Europa und Amerika, der ganzen Welt. Und deswegen ist es, ist es schon eine ganz schwierige Situation. Für uns hier ja, wir bekommen auch unter finanzielle Unterstützung hier und dort, aber für die Menschen in den Ländern ist es extrem.
1: Wir haben schon die erste Frage im Chat. die äh Bedarf einer Beantwortung eigentlich durch alle, aber ich würde sie dennoch gerne an den Harald geben. Ähm, vielleicht kannst du im Sinne aller das beantworten oder auch klarstellen, was vielleicht gerade in, im Gespräch noch nicht so richtig rübergekommen ist, nämlich die Frage, das Fokussieren auf das Lokale bedeutet aber in letzter Konsequenz, dass man keine Fernreisen mehr unternimmt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Fragezeichen.
5: Harald, was sagst du dazu? Ich, ich habe Hans so verstanden mit dem Fokussieren auf das Lokale, wie ich es auch häufig erlebt habe, ist, wenn man schon eine Fernreise unternimmt, dass man dann sich äh, lokal fortbewegt, lokale Dinge probiert, lokal einkauft mit Menschen und äh, Personen dort vor Ort, sich austauscht. Vielleicht auch als Gegensatz zu ähm, einem All-Inclusive-Tourismus-Tourismus, hinter Mauern jetzt mal so plakativ, wo es dann am Buffet Wiener Stützel und Pommes gibt. Ich glaube, in diese Richtung ging das mit dem Lokalen. Wenn Herr Berghoff sagt Lokal und dann vermutlich uns meint, also dass Deutsche in Deutschland Urlaub machen und, ähm, äh, und eben alle bleiben sehr regional, um vielleicht Emissionen aus dem Flugverkehr zu vermeiden, dann haben wir tatsächlich einen, einen dramatischen Wandel in der Tourismusindustrie, über den man auch nachdenken muss, aber ich glaube, der steht uns noch nicht bevor. So wie ich die Deutschen kenne und international wird die Reiselust um, ungebremst bleiben. Das schlechte Gewissen wird aber immer mitreisen, denn einen nachhaltigen Urlaub, wenn man mit dem Flieger unterwegs ist, das ist schon sehr schwer.
2: Ja, ich, ich glaube, also es war auf jeden Fall so gemeint das Lokale. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt in Urlaub nach Deutschland gehe, dann sollte ich vielleicht nicht äh, kubanische Ananas kaufen im, im im Edeka, sondern sondern halt dann den lokalen Wurstsalat essen, <lacht> der mir eigentlich sehr fehlt hier momentan. <lacht> Aber äh, jedenfalls die die, äh, die die Geschichte geht auf jeden Fall in, in diese Richtung, dass man einfach äh, lo lokales macht und natürlich das, die die Diskussion die hatten wir vor vom halben Jahr vom Jahr mit 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 Flügen und so weiter und es ist irgendwie jetzt ein bisschen ja äh, be careful what you wish for äh, was 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 Greta uns angedroht ist ist wirklich passiert die 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 Flotten sind am Boden und äh, ja einerseits vielleicht gut dass man einfach da mal drüber nachdenkt ist das wirklich äh, notwendig oder so aber ich sage immer ich glaube Ingo Ingo sieht es genauso in, in, in seiner Region. Für mich ist, ist ein gut gemachter Tourismus ist fast noch besser wie Entwicklungshilfe. Also äh, jetzt, äh, jetzt Entwicklungshilfezahlungen zu machen oder so, so Handouts zu machen. Ja gut, muss vielleicht auch sein. Aber, aber wirklich ein gut gemachter Tourismus, wo, wo, die, wo die Mitarbeiter alle lokal sind, wo, wo äh, die Produkte, die konsumiert werden, lokal sind und dadurch die Natur und die und die äh, und die äh, ähm, Gemeinden ähm, gefördert werden, äh, ist, ist eigentlich, was einen riesen positiven Effekt hat. Und wenn du das dann machst, das, das äh, geht dann auch wieder äh, in, in die Richtung, dass, okay, dann kommen die Flüchtling, Flüchtlinge nicht, die die Flüchtlingsströme jetzt von uns in Lateinamerika, in, in Zentralamerika ist es ist Richtung USA, von Afrika ist es Richtung Europa. Äh, also von daher glaube ich, dass der Tourismus nicht nur äh, eine eine, äh, eine wichtige Rolle spielt, die Natur zu beschützen, sondern auch äh, einfach Ent Entwicklungshilfe zu betreiben. Klar, das funktioniert nicht so toll in, in einem All-Inclusive mit äh, 700 Zimmern, Wiener Schnitzel am Buffet, der Manager, Expat, der alle alle irgendwie importiert. Aber wenn es dann halt wirklich ein kleines, in der in der Gemeinde verankertes Hotel ist, das lokal einstellt, glaube ich, dass das doch, wenn es viele davon sind, und in Costa Rica sind ja 90% Prozent aller Hotels weniger als 40 Zimmer, wenn das dann so so, so, so sich dann aus, ausbreitet, ist es dann, glaube ich, ganz, ganz gut. Also so, so sehe ich das auf jeden Fall.
3: Ich, ich glaube, Entschuldigung, also ich glaube, darum geht es aber auch eigentlich. Ne? Ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht nur Hotels mit 40 Zimmern auf Teneriffa, wir haben auch wesentlich größere, aber genau darum geht es, dass eben auch die Hotels die lokalen Produkte einkaufen, um eben wiederum hier lokal die Wirtschaft anzukurbeln und eben, dass man den Leuten auch wirklich beibringt, wenn sie herkommen, dass sie eben natürlich ihren, ihren Urlaub genießen sollen, aber eben auch hier vor Ort, nicht nur jetzt, es geht ja bei Nachhaltigkeit nicht immer nur um jetzt die Natur zu schützen und dass man jetzt nicht unbedingt da die Wanderwege ähm, verdrecken soll, natürlich darum auch, aber es geht ja bei Nachhaltigkeit wirklich auch darum, dass eben die Menschen, die davon leben, ähm, berücksichtigt werden, dass, dass auch deren ähm, Kultur jetzt nicht irgendwie darunter leidet, nur weil eben eine Menge Leute von außerhalb herkommen, sondern dass man denen auch wirklich beibringt, ja die Kultur wahrzunehmen vor Ort und das hilft dann natürlich auch wieder der lokalen Bevölkerung, die haben ihre Arbeitsstellen, die haben keine, keine Probleme hinterher selber dann auch wieder woanders hinzugehen in den Urlaub oder eben auch sich um ihre Familie zu kümmern. Es geht ja letztendlich darum, dass vom Tourismus, ob wir das jetzt nun alle so wollen oder nicht, eine Menge an, an, ja, eine Menge an Geld fließt, eine Menge an, an Wirtschaft überhaupt angekurbelt wird. Ich meine, wir haben es jetzt alle gesehen, es liegt alles mehr oder weniger flach und keiner hätte jetzt gedacht, dass Tourismus weltweit so ein wichtiges Ding ist. Es war immer irgendwie da, aber jetzt gerade wird ja, also zumindest hier auf der Insel, jedem bewusst, wie viel vom Tourismus abhängt. Das ist ja jetzt nicht nur der Hotelier und der Veranstalter und die Fluggesellschaft. Es sind ja so viele indirekte Jobs, die da auch mit dran hängen. Und gerade darum geht es ja auch eben, dass diese Leute wieder, ja, also ihre Jobs wieder bekommen und dass das alles in einer natürlich nachhaltigen ja, Entwicklung weiterlaufen kann, wenn man sich dafür engagiert und, und wenn auch eben die Regierungen da dahinter stehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall möglich und da sollten wir auch alle in die Richtung gehen.
1: Ja, und ich, ich, ihr habt es ja jetzt vorgemacht, ihr habt ja letzte Woche gerade ein ganz neues Nachhaltigkeitskonzept vorgestellt oder eine, sagen wir mal, eine starke Weiterentwicklung, weil es gibt ja schon seit vielen Jahren was. Das werden wir dann auch in den nächsten Tagen nochmal im Detail kommunizieren. Also das, was sich da gerade tut ist ja sehr spannend. Wir haben jetzt schon zwei weitere Fragen im Chat, eine möchte ich jetzt direkt im Anschluss aufnehmen oder eigentlich beide, weil beides passt direkt zu dem direkten Thema. Die eine Frage von der Kollegin Andrea Lammert lautet, braucht aber Tourismus nicht ein Stück Massentourismus, um die Ströme überhaupt zu den Destinationen zu lenken und Destinationen zu touristischen Zielen zu machen? Und geht es überhaupt, Massentourismus nachhaltig zu machen? Ich habe den Eindruck, dass hier viel über Luxustourismus geredet wird, aber wie kann man es so hinbekommen, dass auch Otto-Normalverbraucher sich das leisten kann? Und äh, in eine ähnliche Richtung geht die Frage von Roland Becker an den Urlaubsorten. Mangelt es meist an kompetenten Fremdenverkehrsorganisationen siehe Teneriffa, die auch verkaufen können. Also Teneriffa ist da sicherlich ähm, schon sehr weit vorne. In Costa Rica bedeutet das, dass viele Betriebe nur mangelhaft ausgelastet sind. Welche Erfahrungen gibt es anderen Orts? Ich glaube, das, hier kommen wir schon direkt an eine absolute Grundsatzfrage in der Diskussion, wenn es geht um das Thema nachhaltiger Tourismus. Ähm, Ingo, du, du nix schon. Ähm, Massentourismus, kann Massentourismus Nachhaltig sein oder können wir nachhaltig nur reisen, wenn wir in kleinen Gruppen reisen, in kleine Hotels gehen, in Lodges gehen? Du bist Veranstalter, der natürlich den Massentourismusmarkt nicht bedient. Ähm, dennoch die Frage, wie ist deine Einschätzung?
4: das ist die große Frage wo, wo fängt Masse an ja also ich finde ähm, also wir machen immerhin auch äh, oder hätten <lacht> dieses Jahr ist ja ein bisschen anders gekommen als geplant einen Umsatz von 100 Millionen gehabt mit 20000 Reisegästen das kann man jetzt als luxustourismus bezeichnen ja ist auch äh, komme ich mit gehe ich mit die frage ist aber für mich muss reisen sinn machen und ich glaube schon dass dass diese krise jetzt auch zeigt dass wir uns ändern müssen und ändern wollen und zum Nachdenken angeregt werden. Und dass man vielleicht tatsächlich weniger reist, dass man vor allen Dingen bewusster reist, dass man vielleicht die Fernreise seltener macht, dann aber intensiver und sie sich dadurch auch dann alle paar Jahre vielleicht leisten kann. Es ist, Wir haben eine ganze Reihe von Gästen, die sich unsere Reisen nicht jedes Jahr leisten können, die aber sagen, ich mache lokalen günstigen Urlaub und dann mache ich ab und zu eine besondere Reise, wo ähm, sowohl ich als auch das Reiseland viel von hat. Und dann ähm, kann das langsam wachsen. Ja? Und das Thema Unterkünfte, Hans hatte es angesprochen, wir haben zum Beispiel unser Modell geändert. Ja, uns, uns gehören zwei Unterkünfte, aber wir haben bei äh, insgesamt 30 Unterkünften in den letzten fünf Jahren dabei geholfen, dass die überhaupt entstehen. Und die gehören ausschließlich Einheimischen, zu 100%. Und das ist die Wertschöpfungskette, um die es geht. Es geht für mich um eine, eine ich nenne das mal Gemeinwohlbilanz. Ja? Und das ist etwas, was mehr in den Vordergrund, auch politisch, gerückt werden muss. Das ist ja auch immer wieder meine, meine Kritik an Gerd Müller. Da, wenn man den Namen hört, denken viele immer noch an Fußballer und wissen gar nicht, dass das unser Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Der wird von der Politik nicht ernst genommen, der wird von den Medien nicht ernst genommen und er hat keine Stimme. Er also ein großartiger Mensch. Ich treffe ihn nächste Woche wieder. Und ich kenne auch viele Minister der afrikanischen Länder, Tourismusminister, die haben oft Tourismusministerien ähm, und die wissen schon um die Bedeutung und, ähm, und um das Wachstum, was schrittweise vollzogen werden muss. Und ich glaube, aus den Fehlern der, der des letzten Jahrtausends ist schon viel gelernt worden. Ähm, Costa Rica ist ein sehr gutes Beispiel, äh, wo eben sehr wohl auch viele Gäste nachhaltigen Urlaub machen. Und insofern glaube ich, dass da viel Potenzial ist, man wird es nicht von heute auf morgen ändern. Es geht um, um Veränderung äh, und nicht um, um Schwarz-Weiß.
1: Barbara, du vertritt ja nun eine Destination, die wirklich beides hat. Auf der einen Seite äh, den Massentourismus, den klassischen großen Hotels, große Hotelketten, die vor Ort sind, ähm, aber ihr als Insel gestaltet unglaublich viele sehr individuelle und sehr nachhaltige Erlebnisse auf der Insel. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Massentourismus und Nachhaltigkeit sich doch durchaus die Hand geben können. Und dazu jetzt auch noch eine weitere Frage aus dem Chat. Von Jörg Berghoff, der da fragt, müssen die Veranstalter und Tour Sports nicht nur das nachhaltige Produkt vor Ort im Auge haben, sondern immer mehr auch das Verkehrsmittel, das genutzt wird für die An- und Abreise und dies möglichst klimaschonend auszustatten. Verkehrsmittel ist natürlich für eine Insel essentiell, weil ähm, ohne Fliegen kommt man weder nach Costa Rica noch nach Teneriffa.
3: Genau, ja, da wird es kompliziert. Ohne Flugzeug wäre es nur noch das Schiff möglich. Dann haben wir auch eben die großen Schiffe, die dann, ja, da haben wir dann das Thema Meere. Was wir machen ist als Destination, wir vom Fremdenverkehrsamt zum Beispiel, wenn wir Veranstaltungen auf der Insel auslegen, Legen wir zum Beispiel sehr viel Wert darauf, oder wir dürfen auch nur noch, also wir als öffentliche Firma dürfen nur Firmen unter Vertrag nehmen, die bestimmte nachhaltige Kriterien erfüllen. Das heißt, die müssen örtliche Unternehmen wiederum engagieren, die müssen ähm, lokale Produkte verwenden. Wir messen jedes Mal, wenn wir große Veranstaltungen machen, den CO2-Fußabdruck von allen Personen, die nach Teneriffa anreisen. Das heißt vom Abflugsort bis nach Teneriffa. Alles, was wir vor Ort verwenden, an sei es Papier, sei es Kugelschreiber, sei es die Verkehrsmittel etc., das wird bei uns berechnet von einer Firma, die misst diesen CO2-Fußabdruck und dafür wird dann berechnet, wie wir es ausgleichen können. Wir pflanzen dafür wieder auf der Insel ähm, Bäume an in bestimmten Bereichen. Also wir gleichen den CO2-Fußabdruck aus von allen Veranstaltungen, die Teneriffa, die Tourismusbehörde von Teneriffa durchführt. Das soll in Zukunft auch noch weitergehen, nicht nur für große Veranstaltungen, sondern auch ähm, für kleinere Famtrips oder Pressereisen, dass wir eben auch da die co 2 das CO2 bemessen und ausgleichen und wir sind dabei zu sehen, wie wir das auf, den jährlichen, auf die jährliche Zahl der Touristen, die nach Teneriffa kommen, auch ausrechnen können. Das ist natürlich nochmal ein weiterer Schritt. Da müssen wir noch sehen, wie wir das machen können. Das ist nicht ganz so einfach, wenn wir wissen, die Leute kommen von dort hierher. Wenn wir diese Veranstaltungen ähm, selber ja, organisieren, wissen wir, woher die Leute kommen. Da kann man es eben genau berechnen. Das andere, wenn wir es jetzt für die ganzen ähm, Touristen machen wollen, müssen wir sehen, wie wir das berechnen können. Aber der Schritt ist auf jeden Fall da und der Wille ist da, der Insel das auszugleichen. Und wenn wir keinen Platz mehr haben, um anzubauen, es gibt Nachbarinseln, es gibt Nachbarländer, also wir brauchen die Bäume nicht auf Teneriffa anzubauen, der CO2, weil das sehr Sauerstoff ist für alle. Und ob wir es jetzt hier anbauen oder gerade jetzt. In Portugal, als diese großen Waldbrände waren. Wir können uns auch mit denen in Verbindung setzen. Man kann es dann auch woanders ausgleichen. Es muss nicht definitiv nur hier auf der Insel stattfinden.
1: Wir nehmen nochmal weiter aus einer Frage im Chat dieses Thema oder diese Spreizung zwischen Masse, Masse, Klasse, Öko oder auch nicht auf. Da ist die Frage: Masse in großen Ressorts kann nachhaltiger gestaltet werden als Ökotourismus an gleich großen Urlaubsorten? Da benennt der Kollege Roland Becker das Beispiel Rio Guanacaste äh, im Vergleich zu Manuel Antonio Kiepos. Hans, das ist eine Frage, die sich damit, äh, oder eine Bemerkung, die sich natürlich ganz klar an dich richtet, als Mensch, der in Costa Rica viel im Bereich Umwelt. Natur und Hotellerie verantwortet. Ich würde dann noch gerne eine weitere Frage für dich anschließen, nämlich die Frage, vielleicht ein bisschen ketzerisch, ist eigentlich nachhaltiger Tourismus eine Philosophie oder ein Geschäftsmodell?
2: Mhm. Ähm, gut, und äh, Rolands Frage zu sagen, äh, ganz wichtig. Klein bedeutet nicht unbedingt, dass sie alles richtig machen. Kleine Hotels können, können viel, viel falsch machen, können äh, verschmutzen, können die Mitarbeiter nicht richtig behandeln. Also das ist schon richtig. Es gibt, es gibt große Hotels und, und da äh, stimme ich Barbara zu. Wenn, 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 die, wenn die Initiative stimmt, äh, dann können große Hotels oder, oder auch Massen, Massentourismus äh, kann man schon viel richtig machen. Ja? Aber ist halt leider nicht so. Und, und gut die Kollegen im Rio geben sich Mühe, aber 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 so richtig nachhaltig Ökotourismus würde ich jetzt nicht sagen, das, was da was da abläuft in, in, in Guanacaste. Aber gut, das ist ein Thema, da können wir können wir lange drüber sprechen. Sprechen wir über über die zweite Frage in Sachen ist ist Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell? Für mich ist es ist es eigentlich kein Geschäftsmodell. Für mich ist es einfach wir machen Nachhaltigkeit, weil wir Einfach glauben, das ist das Richtige. Ich, ich, bin, ich bin 1994 nach Costa Rica gekommen, nachdem ich in den USA studiert habe, habe meine Frau da kennengelernt. Sie ist Costa Ricanerin. Und mein erster Job war, das Hampton Inn am Flughafen zu eröffnen. Und es ist jetzt natürlich null. Nachhaltigkeit irgendwie in dem Modell gewesen, die Styroform, Becher am Frühstücksbuffet und und alles. Und ich kam in dieses Land, wunderschöne Land, bin da gereist, habe gesagt, wow, das ist ja unglaublich. Aber aber irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und da habe ich damals schon so im Jahr 95 dieses unser erstes Nachhaltigkeitsprogramm eingeführt, das heißt Pienza Verde. Und dadurch wurde das Tourismusministerium aufmerksam auf uns und dadurch hat sich dann auch unter anderem, denn der der die Zertifikation entwickelt. Und ich glaube, dass es dann einfach so ist, das, dass es, dass es einfach Leute gibt, die, die an das Modell glauben und dann vielleicht noch das Know-how mitbringen, um das dann umzusetzen. Äh, weil oft ist es so, dass dann, dass dann erfolgreiche äh, äh, Unternehmen sagen, okay, äh, hier im Boardroom, jetzt müssen wir Nachhaltigkeit machen, aber niemand ist da so richtig so richtig drin und sagt, ja, niemand glaubt da eigentlich so richtig dran, das wäre zwar das Richtige zu machen. Und ich glaube, da, da hat man schon gesehen, wie die Sachen dann auch ziemlich schief gehen können und dann ganz schnell von einer Marketing-Strategy zu, zu Greenwashing äh, abdriften und, und, und das Ganze dann ja einfach nur, ähm, nur, 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 nur ein Programm war, das dann halt ge, ge, gescheitert ist. Von, von daher sage ich auch immer in meinen Meetings mit dem ICT, Leute, wir sollten nicht Costa Rica äh, bewerben, also in der Promotion sagen, wir sind nachhaltig, wir sind sustainable, weil wir natürlich auch viele Fehler machen. Es gibt in Costa Rica Sachen, die laufen absolut nicht gut. ja Die die, die müssen wir verbessern. Deswegen sind wir nicht nachhaltig. Wir machen zwar das Beste, was wir können, aber wir sind nicht wirklich hundertprozentig nachhaltig. Genauso in unseren Hotels. Aber wenn einfach da der der Drive besteht von den äh, von den Funktionären im ICT, von den, von den Unternehmern hier in Costa Rica zu sagen, wir gehen jeden, jeden, jedes Mal einen Schritt weiter. Wir machen äh, den Plastik weg. Wir äh, versuchen irgendwie, äh, die Mitarbeiter besser auszubilden, dass sie, dass sie bessere Möglichkeiten haben. Äh, duales System würde, wird gerade äh, in, in Costa Rica eingeführt aus, äh, importiert aus Deutschland, was, was ganz wichtig ist für den Tourismus hier auch. Und wenn wir einfach in diese Richtung gehen, dann glaube ich, dass das schon, äh, schon einen, einen positiven äh, Impact haben kann auf, auf, auf das ganze Land oder auf die ganze Destination.
1: Ja, und eine Destination, die ja von der, von der Kultur lebt und vor allen Dingen die Menschen <lacht> vom Tourismus, die sind ja extrem darauf angewiesen, dass diese Entwicklung ständig weitergeführt wird. Hans, noch eine Zusatzfrage an sich äh, und äh, schließt sich vielleicht der Kreis zum Anfang. Wir haben die Spreizung zwischen Massentourismus, ähm, ihr seid aber natürlich in einem sehr hochwertigen Segment unterwegs. Ähm, wie passen denn wirklich Luxus und Nachhaltigkeit zueinander?
2: Mhm. Ähm, also. Ich, ich glaube, die passen ganz gut zueinander, weil weil es halt wirklich auch oft so ist, dass dass Leute, die gut gebildet sind und dadurch auch äh, Geld haben, äh, weil weil sie ihre Bildung irgendwie umsetzen konnten in in, äh, in einen guten Job oder in eine Firma gegründet oder so, dass die eigentlich das Thema Nachhaltigkeit äh, oft oft sehr gut verstehen. Und äh, die die was wir eigentlich machen wollen in unseren Hotels ist an diesen an diesen Luxustourismus ranzukommen, weil wir glauben, dass wir da viele Entscheider oder in in unseren Hotels haben, den wir dann praktisch äh, lehren können, wie es wie es wie wie man Tourismus äh, nachhaltig machen kann. Und wir haben in allen unseren Hotels so ein Programm, äh, wo wo es gibt keine Türen, die irgendwie verschlossen sind. Jeder Tourist kann auf eine Tour gehen mit uns. Ich, ich mache das oft persönlich. Ich nehme die Touristen und zeige ihnen die Küche und die Waschküche und äh, wo die wo die, äh, wo die Mitarbeiter essen und äh, Maintenance und alles und zeige ihnen das und erkläre ihnen, was es bedeutet, ein Hotel nachhaltig zu führen. Und ich glaube, dass dadurch äh, oder ich weiß, dass dadurch, weil, weil meine Gäste das schon gesagt haben, äh, Leute ins, äh, inspiriert wurden zu sagen, okay, ich finde das toll, ich finde das interessant, ich mache das bei mir zu Hause oder ich mache das bei mir in der Firma oder ich mache das in meinem Land, weil wir haben dann auch Politiker oder, äh, oder, 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 oder Richter oder Nobelpreisgewinner, äh, die, wir, die wir haben, die dann sagen, okay, ich kann das umsetzen in meiner Welt in, in Sachen Nachhaltigkeit. Deswegen glaube ich, dass, dass das Luxus und Nachhaltigkeit in unserem Fall gut zusammenpassen. Andererseits äh, ist es natürlich dann auch auch so, die, Dann werde ich oft gefragt: Ja, ihr könnt es mit der Nachhaltigkeit im Luxustourismus machen, aber was ist mit Massentourismus? Was ist mit einem anderen Tourismus? In Costa Rica haben wir ganz tolle Programme hier, äh, diesen Tourismo Rural Comunitario, wo also äh, die, die Gäste dann reisen können und mit Familien wohnen können in, in Fincas und so und auch wirklich ein, ein Hoch. Äh, klassischen Tourismus machen können, äh, aber auf ein super äh, niedriges Budget jetzt im, im, im Vergleich. Aber die Erfahrung ist ist, ist einmalig. Also äh, da, da muss ich sagen, da haben die die, die Kollegen in, in diesem Segment in den letzten Jahren wirklich ganz tolle Sachen gemacht und auch wurde von von ICT von von Costa Rica gefördert und und ja, ich, ich glaube, dass äh, dass deswegen das, ja, also Luxus und, und, und Nachhaltigkeit für uns passt zusammen. ist Wir, wir versuchen da diese Symbiose zu erstellen und ja, arbeiten da jeden Tag äh, hart daran, das umzusetzen.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Gäste gesprochen. Ingo, du bist ja auch jemand, der sehr gerne seine Gäste an die Hand nimmt und mit sehr viel persönlichem Engagement äh, Leute an das heranführt, was du ihnen gerne zeigen möchtest. Du beginnst, bedienst mit deinen zwei Veranstaltern auch unterschiedliche Zielgruppen. YOLO ist eher was für die ich sag mal 20- bis 40-Jährigen und die Chamäleons sind ein bisschen Reiseerfahrener. Wie siehst du das aus den verschiedenen Perspektiven? Ist das Thema auch in den unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich in der Wahrnehmung?
4: Also ich habe ich hab eigentlich den Eindruck äh, kaum noch. Es ist eigentlich in allen Altersgruppen angekommen, dass, dass Nachhaltigkeit ähm, wichtig ist und ähm, ich finde, dass die Touristik bisher zu wenig Rezepte öffentlich gemacht hat, dass das zwar bei den Veranstaltern und auch in der Wissenschaft schon lange diskutiert wird, aber ähm, mir, also wenn ich jetzt an den Bereich Ernährung denke, dann ist äh, sehr umfangreich Biocompanies ähm, und wie sie alle heißen und, und ähm, Bioessen, nenne ich es mal, im weitesten Sinne, ähm, in die Masse gekommen. Neueste Entwicklung ist die Autoindustrie, die sich jetzt verändert. Massiv werden wir in Kürze Autos haben, die elektrisch fahren. Das löst nicht alle Probleme, ist mir völlig klar, aber es ist eine Entwicklung. Die Touristik entwickelt sich aus der Wahrnehmung der Bevölkerung ziemlich wenig. Da gibt es Nischenanbieter, aber die großen Anbieter thematisieren oder es wird ihnen auch nicht ernst genommen, das wenig. Und ich finde auch, dass momentan Chancen verpasst werden, wenn ich daran denke, dass die Lufthansa jetzt gerade sehr viel Geld vom Staat geliehen bekommt und der Staat aber keine Vorschriften macht in Bezug auf eine nachhaltigere Ausrichtung, obwohl die Lufthansa da schon sehr viel tut, wie du es auch eingangs sagtest. Aber das wäre eigentlich eine wunderbare Chance gewesen, das noch weiter voranzutreiben und da auch sich zu trauen, seitens der Regierung Vorgaben zu machen, Nachhaltigkeitsgesetze auch zu erlassen. Vielleicht ist es erstmal auf einem niedrigeren Niveau, als man sich das wünscht. Oder manche Veranstalter sind vielleicht schon ein paar Schritte weiter, auch manche Destinationen sind weiter als andere. Keine Frage. Aber so könnte man voneinander lernen. Deutschland ist Vorbild in vielen Ländern, in vielerlei Hinsicht, Frau Merkel schreibt sich Nachhaltigkeit gerne auf die Fahne, aber jetzt wäre eigentlich genau die Gelegenheit, da auch, auch konkret etwas zu zeigen. Und Flugzeuge, äh, äh, da haben wir schon gesagt, kommen wir nicht drum herum, äh, aber das sollten wir ja versuchen, stärker äh, äh, ja, auch, auch mitzureglementieren. Und dann wird das auch sich auswirken.
1: Du kriegst positives Feedback. Es schreibt jemand, Herr Lies hat so recht in allem, was er sagt. Das ist gut zu hören. Wir haben von Roland Becker eine Projektanfrage an Futuris. Harald, das ist eine Frage, die an dich gehen wird. Er hat die Hand gehoben und schreibt nicht, sondern spricht jetzt, glaube ich, einfach mit uns.
0: Das wollte ich mal versuchen. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ich habe mir in Vorbereitung zu diesem Webinar mal die Futuris-Webseite angeschaut und habe gesehen, dass Projekte umgesetzt werden können. Und ich habe da ein ganz konkretes Anliegen. So wie ich es erwähnt habe, gibt es in Costa Rica kaum kompetente Fremdenverkehrsorganisationen. Also im Sinne einer Kurverwaltung oder einer Allgäu-Net, wie wir es in Deutschland haben, die auch verkaufen können. Nein. Und das sind erhebliche Zahlen, die verloren gehen. Ich habe mal eine Schätzung gemacht für Manuel Antonio Cepos, die geht bis zu 100.000 Dollar pro Tag, die nicht verkauft werden. Natürlich im Bereich der Hotellerie und der Unterkünfte. Wenn wir auch nur einen Teil davon umsetzen könnten, mit Nachhaltigkeit und so weiter, dann wäre Manuel Antonio Cepos und Costa Rica sehr geholfen. Es ist leider sehr, sehr schwer, die Menschen hier davon zu überzeugen. Nebenbei ein ganz dickes Lob an den Hans Pfister. Ich kenne ihn und äh, ich kenne einige seiner Projekte und freue mich, äh, dass er damit so erfolgreich ist. Ich würde mich freuen, wenn er mit seinem Hotel in Manuel Antonio die äh, Bestrebung einer, einer Fremdenverkehrszentrale unterstützen würde. Und jetzt an äh, Herrn Zeiss. Was kann Futuris, was könnte man mit Futuris anstellen, um so eine Fremdenverkehrszentrale auf die Beine zu stellen?
1: Ja. Vielen Dank, Herr Becker. Harald, es gibt schon ein Projekt in Costa Rica, aber das hat natürlich äh, eine ganz andere Ausrichtung. Äh, siehst du sowas in Zukunft?
5: Ja, also erst einmal bin ich froh, dass es äh, Menschen wie Herrn Becker gibt, die sich Gedanken machen und die Ideen haben und Vorschläge. Leider ist die Idee nicht zustande gekommen. Da hätte ich die Tourismusministerin getroffen, um mit ihr über, äh, ja, über Projekte und Möglichkeiten zu sprechen. Ähm, ich, ich würde sagen, weil das, ich, ich, hab's nicht ganz, ich bin noch nicht ganz durchgedrungen, was genau geschehen soll, ob das eher ein Trainingskonzept ist oder ein Organisationskonzept. Aber grundsätzlich, lieber Herr Becker, sind wir offen für Anregungen. Ähm, ich weiß nicht, ob. Ich ja, schreiben Sie mich an oder schreiben Sie Futuris an. Wir haben ja sogar auf der Website auch um, einen extra Reiter, Projekte einreichen. Also wir stehen für alle zur Verfügung, die spannende Ideen haben. Ähm, was, ich, was ich sagen kann, ist, alle unsere Projekte gehen durch die kritische Begutachtung eines Wissenschaftsbeirates, sodass wir sicherstellen können, dass äh, wenn Ihre Projektidee realisiert wird, Herr Becker, dass wir dann auch ein tatsächlich nachhaltiges Projekt an den Start bringen können. Und die Kontakte sind ja schon da. Ich meine, Dorothea, ihr seid ja auch für Costa Rica äh, im Boot und am Arbeiten. Also ähm, das äh, könnte durchaus gelingen. Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Tolle Anregung und ich werde Roland Becker und Harald Heist einfach direkt miteinander verbinden, denn ich glaube, da gibt es sicherlich noch einen nachhaltigeren Gesprächsbedarf. Oder vielleicht ist ja sogar Hans Fister auch noch mit im Boot und es ergeben sich ja. aus dem Gespräch heute ganz neue Möglichkeiten und ganz, ganz neue Ideen. Wir kommen langsam aber sicher zum Schluss. Wir haben 16.57 Uhr. Also unsere Stunde ist natürlich erwartungsgemäß äh, verflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb lassen Sie uns in eine kleine Schlussrunde gehen. und ähm, Ich stelle mal eine Frage an den Kreis unserer Redner. Wenn wir das Penne-Ei-Prinzip uns vor Augen führen und fragen uns, was kommt eigentlich zuerst? Müssen erstmal die Destinationen und Veranstalter noch mehr nachhaltige Angebote schaffen oder entscheidet die Nachfrage seitens des Konsumenten eigentlich über dieses grundsätzliche Thema nachhaltiges Reisen jetzt? In dieser ganz aktuellen Situation und auch langfristig gesehen. Was ist wichtiger? Nachfrage oder Angebot, was vielleicht noch gar nicht so vorhanden ist oder was die Leute nicht kennen, weil es nicht richtig kommuniziert ist. Ingo, magst du starten? Wie siehst du das? Du bist Unternehmer, du kannst steuern ohne jemanden großfragen zu müssen.
4: Also auf, auf der einen Seite, ähm, denke ich, zeigen Reiseveranstalter wie wir, ähm, dass eine Nachfrage besteht. Ja, wir wachsen 20 Prozent jedes Jahr. Ähm, wäre das auch dieses Jahr, ähm, wäre das so gekommen. Ähm, aber ich bin ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass das Angebot zu gering ist, dass die Menschen viel weiter sind als die Angebote dass es immer noch ziemlich viel Greenwashing gibt, nenne ich das jetzt mal. Also Und das liegt aber an uns Reiseveranstaltern, auch den Großen, deutlicher zu machen, was sie tun und das auch nachzuweisen. Ja, Ich gebe noch mal ein Beispiel, was wir tun, was auch sehr real ist und anfassbar. Jeder, der mit Cameon oder YOLO eine Reise macht, Bekommt ein Zertifikat über 100 Quadratmeter Regenwald. Das machen wir über unsere Stiftung in Ecuador. War übrigens ähm, früher äh, über den Regenwald der Österreicher in Costa Rica, ähm, wo äh, im Endeffekt ein Teil eines Nationalparks äh, erweitert wurde, Piradas Blancas im, im, im Süden Costa Ricas. Also, ähm, ähm, das sind, und da, da bekommen die Leute ein Zertifikat, da steht eine Nummer drauf, da gehen sie auf die Website, da können sie ihr Stück Regenwald sehen und das kaufen sie mit der Reise mit. Und es gibt andere Initiativen anderer Reiseveranstalter und ich glaube, dass das jetzt Bereich Natur, ein Stück CO2-Ausgleich, ähm, ähm, hier geschaffen wird. Im Chat wurde gerade Thema Müll angesprochen, finde ich sehr richtig. Ich hatte vorhin dieses Eingangs, vielleicht hat es nicht gesehen, meine Costa Rica-Flasche. Also Plastikmüll vermeiden. Und da braucht es richtige Konzepte. Es gibt ein ganz tolles Futures-Projekt, würde ich fast direkt an Harald überleiten wollen, auf Mallorca, was auch wirklich Erfolge hat. Und das muss aber kommuniziert werden. Das sind die Sachen, die die, die der, der Kunde, früher wollte man das nicht sehen, es hat einen nicht interessiert, das sollen die den Müll machen, mir doch egal, hauptsache ich sehe den nicht. Heute ist anders, Bewusstsein ist sehr viel größer geworden und es wird viel zu wenig gezeigt und die Angebote müssen verstärkt werden, der Verbraucher ist weiter als wir glauben.
1: Danke, ja, das war schon eine gute Überleitung an Harald. Es gibt das tolle äh, Plastik, Müll, Vermeidungsprojekt auf Mallorca, was seit ähm, fast anderthalb Jahren läuft. Harald, äh, vielleicht magst du kurz darüber berichten. Ich, die aktuelle Frage von Christiane Neubauer im Chat geht natürlich um die aktuelle Situation, eingeschweißtes Besteck, eingeschweißte. Becher, alles wird im Moment verpackt. Gut, ich glaube, da werden wir jetzt gerade nicht viel ändern können. Je nach Bundesland sind es jetzt leider die Vorgaben. Wir hoffen nicht, dass sich das in irgendeiner Form weiter durchsetzt. Harald, erzähl kurz zum Projekt und wie ist deine Einschätzung zum Thema Nachfrage, Angebot?
5: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme, ein kurzes Projekt zu beschreiben. Es ist ein sogenanntes Branchenprojekt. Das heißt, alle unsere Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Branche fördern das Projekt auf den Balearen mit Fokus Mallorca. Was tatsächlich etwas Wehmut hervorruft, ist, wir haben sehr viel Zeit daran investiert. Im Moment ist das Projekt ausgesetzt aus den bekannten Gründen und parallel das, was Christiane Neubauer aufführt wird jetzt überall en masse, also wir kämpfen ja um jeden Strohhalm dort und jetzt werden die im Grunde, werden die Strohhalme noch in, in Plastik verpackt, so nach dem Motto. Also es ist schon sehr bitter, wenn man sieht, wie ähm, Kleinigkeiten, ich war äh, mit der Bahn jetzt seit langem mal wieder unterwegs, wo alles dann mal auf Porzellan und, und Glas und so umgestellt wurde und jetzt ist wieder alles äh, in Wegwerf. Und jemand geht durch den Zug und wischt und macht und es werden Mengen Müll an jedem Stopp ausgegeben. Also es ist wirklich, wirklich bitter, wenn man das sieht, aber hoffentlich äh, selbstverständlich nicht unsere, unser Leben, wie wir es leben werden. Wir werden das Projekt auf Mallorca sofort wieder starten, sobald die Möglichkeit besteht. Und ähm, starten dann auch in der Kommunikation, wo wir unsere äh, Mitglieder darum bitten, äh, das äh, voranzutreiben, Ingo macht das ja sehr gut vor, dass man darüber spricht, denn tue so eine Rede darüber ist ja ein bekanntes Sprichwort. Ich bin da sicher, dass, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Was die Entwicklung betrifft, ja, wir haben ja hier, glaube ich, sehr viele Journalisten, die teilnehmen. Und ich würde appellieren, liebe Journalistinnen und Journalisten, ihr habt auch viele Möglichkeiten. Denn äh, letztendlich stellt ihr ja die Verbindung her, auch äh, zwischen Gästen und äh, den Veranstaltern oder den Destinationen. Und immer wieder auch auf die Themen hinzuweisen, auf, ähm, auf äh, Projekte hinzuweisen, auf Engagement. Ähm, hier stand ja im Chat, ich war auch mal für die TUI zuständig. Sicherlich ist die TUI jetzt nicht der nachhaltigste Reiseveranstalter, den es gibt, aber die TUI macht auch eine ganze Menge mit sehr klaren, Vorgaben an CO2-Emissionen, an Gelder, die in Entwicklung in junge Menschen und so gesteckt werden. Und das ist, äh, ist kein Greenwashing, sondern es ist tatsächlich umgesetzt. Es ist manchmal nicht ganz einfach, ähm, die Gäste zu erreichen. Wir müssen einfach immer wieder dranbleiben und, ähm, und es vielleicht auch so sexy machen, äh, dass alle das gerne äh, lesen und, und umsetzen wollen. Das wäre mein großer Wunsch, denn... Darum geht es ja hier und heute. Wir werden mit einem alten Modell des Konsums werden wir nicht in die Zukunft kommen. Wir müssen äh, das umstellen, und das gelingt nur, wenn wir auch alle mit einbinden. Die Destinationen, die Menschen vor Ort, aber auch die Leistungsträger, die Airlines können noch viel mehr machen und die, das echt magere, der magere Aufschlag der äh, ICAO mit CORSIA, wie sie das regeln wollen mit ihren Emissionen, das ist alles noch nicht genug. Da ist noch viel Luft da oben, da geht noch mehr und wir müssen das gemeinsam stemmen. Und das werden wir von Futuris Seite mit in Angriff nehmen, aber alleine können wir das nicht schaffen. Insofern sind wir auch alle angewiesen und ja, lasst uns da in diese Richtung weitermachen.
1: Ja und deshalb freut uns natürlich auch, dass wir heute so großes Interesse seitens der Medien haben. Das beweist ja, dass dieses Thema uns alle betrifft und uns auch alle interessiert. Ich gehe in der Schlussrunde an unsere zwei letzten Sprecher, gehe an die Barbara. Barbara Henne-Ei, Produktangebot und Nachfrage seitens der Gäste. Produktangebot auf Teneriffa in Bezug auf
3: nachhaltige Projekte ist groß. Wie siehst du die
1: Nachfrage?
3: Ich wollte eigentlich erst noch mal kurz drauf eingehen, was der Herr gerade gesagt hat mit dem ganzen traurigen, wie es jetzt nun ausschaut, mit dem ganzen Plastik, was jetzt wieder auftaucht. Wir haben alle drum gekämpft, dass es verschwindet, dass es ähm, biodegradable Produkte gibt, mit denen man arbeitet. Gerade auch zum Beispiel bei uns, wenn die Schiffe rausfahren, Whale Watching machen etc., dass wirklich Wert drauf gelegt worden ist und dass uns momentan allen ein wenig die Hände gebunden sind, dass man da wirklich plädieren muss oder wirklich die Leute auch bitten muss und die Regierungen auch da wieder sehr, sehr konsequent sein müssen, dass das so schnell wie möglich zurückgeht. Also wir waren mehr oder weniger plastikfrei und jetzt taucht es halt alles gerade wegen dem Covid wieder auf. Das ist schon sehr deprimierend oder auch nicht so. Man war sehr erfreut oder sehr froh darüber, dass es jetzt geklappt hatte, endlich dieses ganze Plastikthema mehr oder weniger in die Schienen zu, zu, zu bewegen. Und jetzt ist es halt wirklich... Ja, so ein kleiner Dämpfer, ne, den, den wir alle nicht toll finden. Bezüglich Produkte, nachhaltige Produkte auf Teneriffa haben wir schon seit Jahren sehr viele, gerade auch, ähm, ja, wir haben zum Beispiel das CO2-neutrale Dorf auf der Insel, das errichtet worden ist von 24 Artec Architekten. Die's, ähm, äh, es liegt im Süden von der Insel. Die haben dort jeder so ein Haus kreiert, Ener ja, Energie, Energie, ähm, wie nennt man, energieunabhängige Häuser, die man heute mittlerweile eben auch anmieten kann. Also das wäre jetzt zum Beispiel gerade auch so ein Produkt, das ist 2010 entstanden, dieses Dorf. Das wäre jetzt zum Beispiel auch was, wir, das, wir, wir, wir kündigen das immer wieder an, aber irgendwie geht es vielleicht auch in der Masse unter oder vielleicht suchen dann auch die Leute wieder was ganz anderes oder wollen dann doch vielleicht nicht ganz so autark ihren Urlaub verbringen. Ja, also Angebote auf Teneriffa haben wir, wie gesagt, viele, auch gerade eben in die Nachhaltigkeit, sei es jetzt da die Sterne zu beobachten, weil wir einen der saubersten Himmel auch haben. Zum Beispiel der Himmel über Teneriffa ist geschützt, die Flugzeuge dürfen nicht über den Nationalpark fliegen, die müssen um den Park herumfliegen und deswegen gibt es keine Luftbewegungen. Es gibt auch keine Lampen oben im Nationalpark auf 2100 Metern, ist vielleicht auch nicht so bekannt, dass es eben die Möglichkeit gibt, dort die Sterne wirklich so zu beobachten. Die Wanderwege auf Teneriffa, wir haben 1500 Kilometer Wanderwege auf Teneriffa, das ist so viel wie von Nord bis Süd und Ost nach Westdeutschland zusammengerechnet in Kilometern, also das ist vielleicht auch nicht so bekannt, jeder denkt vielleicht an Teneriffa wirklich immer noch, hm, ja da waren meine Großeltern oder meine Eltern in den Flitterwochen, da fliege ich jetzt halt nicht mehr hin und es gibt nichts Interessantes dort für mich und ich bin seit 2003 bei der Tourismusbehörde und ich, mein Speech wiederholt sich jährlich und jährlich, dass Teneriffa jetzt nicht wirklich die Überwinterer-Destination in dem Sinne ist, wo wirklich nur ja, Oma und Opa da ihren Winter aus Deutschland verbringen, sondern dass wirklich viel getan wird für junge Leute, viel getan wird in Richtung Nachhaltigkeit, dass man auch, ja, in Nachhaltigkeit Spaß haben kann in seinem Urlaub. Ja, also man man, man muss jetzt nicht nur immer ähm, konsumieren, 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 um Spaß zu haben. Und ja, was war zuerst oder was muss zuerst da sein? Produkte sind da und wir wissen, die Nachfrage ist da. Vielleicht müssen wir als Destination einfach mal lernen, das besser zu ja genau, das besser irgendwie zu kommunizieren. Ich kann die, also die die Frage ist echt kompliziert, muss ich sagen. Die Frage ist kompliziert, aber das ist glaube ich die Frage,
1: die uns alle extrem beschäftigt und wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen und kommunizieren auch seit zehn Jahren nichts anderes als Nachhaltigkeit, Aktivität, Outdoor. Und äh, trotzdem sind alte Bilder im Kopf, so wie wahrscheinlich eine dominikanische Republik, die auch wunderschön ist, aber nie von ihrem All-Inclusive-Image runterkommen wird. Ähm, alles eine große Herausforderung. Heinz, Hans, du bist der Letzte. Du machst den Abschluss in unserer wunderbaren, sehr spannenden Runde zu dem Thema. Äh, Produkte in Costa Rica gibt es reichlich. Nachfrage gibt es auch. Genügend. Glaubst du, äh, da geht noch was? Oder wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Ja, also die, die, die Frage vom, von der Henne und vom Ei werde ich jetzt nicht, nicht unbedingt äh, lösen können. Äh, wie, wie du sagst, es, es gibt äh, Produkte, es gibt Nachfrage hier. Ich bin ja auch tätig in Nicaragua, in Panama mit unseren Lodges, wo das dann vielleicht ein bisschen anders ist, aber da haben wir gesehen, dass, dass wenn wir mit unseren Produkten, mit unseren nachhaltigen Luxusprodukten in diese Länder reingehen, dann kommt die, dann dann kommt die Nachfrage. Also ich glaube, dass dann Produkt vielleicht schon wichtig ist, dass das attraktive Produkte so die, die die Vorreiter sind. Aber ich will jetzt nochmal aufgreifen, was, was was Harald gesagt hat. Ich glaube Ingo es ange, an, angedeutet und Barbara auch. Das Wichtige für uns momentan ist, dass wir einfach die Hilfe von 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 Ihnen allen Journalisten brauchen, die Message rüberzubringen. Die Welt ist besser mit tourismus die welt ist nachhaltiger mit tourismus auch wenn es nicht 100 prozent perfekter tourismus ist aber aber wenn wenn die leute sich mühe geben den, den tourismus so nachhaltig wie möglich zu machen aber die welt ist auf jeden fall besser mit tourismus und ich glaube wir werden es wir sehen es jetzt schon und wir werden jetzt es in den nächsten in den nächsten wochen und monaten noch sehen und ich glaube diese diese geschichte das denn den leuten zu vermitteln dass die welt einfach besser ist nachhaltiger ist mit tourismus ist, ist was wo, wo, wo dann auch viele geschichten Erzählen können. Ich habe 100 Geschichten, die ich erzählen kann, wie wir das hier machen. Ich bin mir sicher, Barbara hat Geschichten, Ingo hat Geschichten, Harald hat Case Studies oder, oder, oder aus der ganzen Welt Kontakte. Von, von daher glaube ich, dass das der nächste Schritt sein sollte. Helft uns, diese Message rüberzubringen.
1: Toll, vielen Dank. Ich glaube, das war ein großartiges Schlusswort. Ich beantworte noch eine ganz konkrete Frage von der Ina Knoblauch, nämlich die Frage, können Touristen jetzt überhaupt äh, aus Europa nach Costa Rica reisen und müssen sie in Quarantäne? Ähm, es wird jetzt wohl diese Woche die Entscheidung gefällt werden, wann die Grenzen in Costa Rica geöffnet werden. Die Lufthansa will eigentlich ab 2. Juli fliegen, aber aufgrund der Entscheidung unseres Außenministers, ja die Reisewarnungen, für Länder außerhalb des Schengen-Abkommens, EU-Länder, bis auf den 31. August zu verlängern, haben wir jetzt gerade aus Deutschland heraus das Problem, dass wir wohl doch noch nicht fliegen können. Stand der Dinge ist, dass die Edelweiß ab Zürich ab der ersten Juliwoche fliegen will und die Beria ab Madrid ab dem 7. Juli. Die Vorbereitungen in Costa Rica laufen auf Hochtouren und ja, wir hoffen alle, dass es bald losgeht im Sinne aller Menschen, die weltweit vom Tourismus leben und nicht nur in unserem Sinne, die wir gerne wieder Abwechslung von unserem Alltag haben, sondern vor allen Dingen einfach für die Menschen, die es brauchen für ihr reines und pures Überleben und natürlich nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Beispiel Afrika hat Ingo ja gesagt. In diesem Sinne schließe ich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses super spannende Gespräch, die vielen äh, interessanten und interessierten Fragen. Liebe Barbara, viele Grüße nach Teneriffa. Ingo, einen schönen Abend in Berlin. Lieber Harald, herzliche Grüße nach Hannover. Und Hans, du bist noch am Beginn des Tages. Dir einen tollen Tag in okay. Costa Rica. Ich danke euch allen. Und wer noch etwas nachhören oder nachlesen will, wir haben das Meeting aufgenommen und wir werden es in den nächsten Tagen auch wieder auf unsere Website stellen für alle, die, die was verpasst haben.
0: Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.